0: Esta vai ser uma edição alargada do Bloco Central. Mais adiante, por volta das 11h30, seguiremos em direto para o pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, onde corre a convenção do Bloco de Esquerda. Acompanharemos em direto o discurso de Francisco Loção uma convenção do Bloco que marca justamente uma transição na liderança. Antes, o assunto que tem dominado o debate político nas últimas semanas, a refundação do Morando de Entendimento, ou a reforma do papel do Estado com um corte anunciado de 4 mil milhões de euros na despesa pública, Pedro Dan Silva, Pedro Marcos Lopes. Passámos os últimos oito dias nos Estados Unidos acompanhando as eleições presidenciais norte-americanas. Este tema, a refundação, foi o que mais vezes nos foi surgindo sempre que procurávamos informação sobre Portugal em passagens mais ou menos fugidias pelos sites de informação portugueses. Pedro, mais uma vez, condições com os atuais protagonistas da cena política portuguesa para que este seja um debate sereno e informado?
1: Não. É uma daquelas uma conversas, daqueles debates Que está estragada à partida Bem, está estragada à partida desde logo Porque nós não sabemos bem Sobre o que é que estamos a falar Tu aliás quando lançavas o tema agora Enunciaste várias formulações distintas Reformação, Refundação do memorando foi a primeira coisa que o primeiro-ministro disse, depois refundação do Estado pelo meio revisão constitucional e agora parece que a refundação já tem a ver apenas com o buraco orçamental de 4 mil milhões para 2014, se bem percebo. E, portanto, há aqui um problema evidente, não sabemos sequer sobre o que é que estamos a falar. Eu, eu, eu tenho para mim que é essencial em Portugal que se cultive e se dinamize a capacidade de consenso e de consenso entre as elites, entre os partidos, é uma das enormes fragilidades que o país tem e é uma fragilidade que se torna particularmente evidente quando chega a altura de cortar na despesa. Não vale a pena recuar muito no tempo. Nós temos exemplos relativamente recentes na política portuguesa de necessidade de consenso alargado em torno do corte na despesa que ruíram facilmente. Uh, e, e com um lado trágico que é uh, os mesmos que fizeram ruir esses consensos depois vêm apelar para que outros se juntem a eles nos consensos uh, fala-se muito da despesa com a educação eu isso tem acontecido é si todos os lados, todos os lados. Não, não eu é... recordo que o essencial da despesa com a educação em Portugal é uh, salários uh, e uh, não há muito tempo se recuarmos 2, 3, 4 anos do tempo e uh, tentou-se fazer uma reforma eh, na avaliação dos professores, que era uma reforma que visava, claramente, eh, diferenciar as progressões na carreira eh, estancando o crescimento salarial. Ora, todos sabemos o que é que aconteceu com o suporte e o consenso político em torno disso. Código contributivo para a Segurança Social, eu recordo que o atual Ministro da Segurança Social, Luís Pedro Mota Soares, esbracezava no Parlamento contra o facto de haver um aumento nas contribuições dos trabalhadores independentes da parte das entidades patronais. Bem, o que dizer do que se tem passado em sete de Segurança Social, já para não falar que foi este Governo que tentou avançar com o aumento da taxa social. Portanto, quanto ao consenso, há aqui um drama Grande. E eu acho que uma coisa é a necessidade de consensualizar a reforma do Estado, uma outra coisa é desmantelar o Estado e invocar aqui um pretexto, uma emergência que tem a ver com o descalabro das contas públicas, que é consequência das opções políticas. E nós continuamos a não saber sobre o que é que estamos a falar, eu continuo a não saber exatamente sobre o que é que estamos a falar, agora há uma coisa que eu sei é que sempre que a direita em Portugal está em dificuldades, e o Governo está em enormes dificuldades porque falhou em duas dimensões, falhou na estratégia de consolidação orçamental e falhou no processo político que, que escolheu no último ano e meio, o que é que a direita faz? Bem, regressa aos clássicos e o clássico dos clássicos é a, 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 o Estado Social, a reforma do Estado Social. O que, é que, o que é que o Governo falhou? Bem, nas opções o que temos é que... Que, por demais, evidente uma tentativa de lançar uma cortina de fumo eh, eh, em relação ao falhanço da execução orçamental de 2012. Ninguém fala disso. Há o orçamento de 2013, que tem esta singularidade única de ser apresentado já com um retificativo no mesmo dia uma coisa também uh, inédita, e também uh, a incapacidade de cumprir as metas para 2014. Inédita não, que o 2012 foi uma distância de
2: três dias, quando se percebeu que os fundos de pensões eram precisos. Sim, mas mesmo assim tinha, Estamos...
1: tá, mas era, mas era um retificativo que tinha ali uma, um, tá bem? Uma, uma razão de ser específica. Agora não, é apresentado no um orçamento e um plano B que é o retificativo. Mas há uma coisa muito importante e nisso eu, eu penso que o CDS tem uma estratégia diferente do PSD que é eh, na própria eh, estratégia para eh, governar. Uhum. O que é que este governo fez? Bem, na verdade foi afastando todos os parceiros num ano e meio, num curto espaço de tempo. O PS teve uma, uma atitude, aliás difícil de sustentar internamente quando viabilizou eh, abstendo-se o do orçamento de Estado para 2012. Ora, o que é que o PSD fez desde aí? tentou sempre afastar o PS, Pero, tirar o PS já, para fora do bar. Já, já fiz o mesmo condições... com o Presidente da República, com os parceiros de com Pedro Adão é. e Silva estava <risos> com tantas para. saudades
0: de Portugal, que começa por ali, começou. Não se calava. Pedro Marcos Lopes, faço a mesma pergunta que fiz ao, ao, ao Pedro Adão Silva. Há condições para um debate sereno, bem informado, tranquilo, sobre este assunto, com estes protagonistas? Olha,
2: a questão não é dos protagonistas, em primeiro lugar. A questão tem a ver, do, tem a ver sobretudo, com o momento político. É muito difícil estar a falar da refundação e de algo que na minha opinião é fundamental fazer, que é olhar e, e que é fundamental, é mais do que fundamental fazer, acho que é parte do, do debate necessário do, do debate ideológico que ainda mais na altura em, em que estamos, enfim, do momento atual da política, e da ideologia, não só em Portugal, mas no resto do mundo, sobre o papel do Estado. E sobre qual é o papel do Estado na comunidade, quais são as funções que o Estado deve ter, se faz sentido ainda ter tantas, por exemplo, enfim, dentro do, do esquema europeu ou não. E acho que esse debate é essencial. Agora, há aqui algumas questões que temos que pensar. Primeiro, será que neste momento este governo tem credibilidade para lançar esse debate? Eu acho que não tem. Eu acho que um governo que tem falhado da maneira como tem falhado, uh, um governo que já teve posições, sobretudo e mais alguma coisa, uh, diferentes neste ano e meio, que já provou ser bastante incompetente, não tem condições para lançar este debate. Por outro lado, no momento de, de profunda. Mas está forçado a lançá-lo. De não, é? profunda, não, não está. Não, não está. Não, não é essa a minha opinião. Depois, no momento. De, 4 de mil milhões de euros para. Não, isso para é outra história, despesa, isso, já é? Lá vamos, isso já lá vamos. Uh, uh, no momento onde uh, nós temos pessoas na rua, temos taxas de desemprego como temos, temos problemas sociais e económicos brutais, não são estas as melhores alturas para lançar as reformas. Porque quando se lançam reformas neste momento, o debate está por si próprio inquinado. Por definição está inquinado, porque se está a falar de coisas, está-se a falar pressionado por determinados acontecimentos ou por determinadas necessidades. E aí, e aí vamos encontrar aquilo que tu disseste, os 4, milhões, 4 mil milhões que são necessários. E porquê é que vamos encontrar isso? Por um motivo muito simples. Quando se fala da reforma ou da refundação do Estado, e se começa por falar do dinheiro que é preciso poupar, está o debate... Vou-me repetir, inquinado princípio. Porque a maneira de discutir isto em termos de princípios ideológicos, de, de princípios programáticos, é dizer: bom, vamos ver que funções vamos continuar no Estado, o que é que vamos deixar de fora. Que é que vamos fazer e depois é que vamos ver quanto é que custa.
0: Defendes que este, este debate devia ser feito numa altura em que a economia estivesse uh, com, com números, com dados mais oh. saudáveis, ou seja, claro que que estivesse sim. a crescer. Era essa era bate?
2: a situação ideal, era a situação ideal, mas provavelmente essa não vai acontecer. Não pode, não pode. Aí até dava de barato que pudesse começar. O que não pode é começar por valores. Então nós não podemos começar a dizer bem, nós vamos reformar ou refundar o Estado. E aquilo que nós vemos que é evidente não é refundação coisa nenhuma. É, precisamos de poupar 4 mil milhões de euros e, portanto, vamos lançar aqui um chavão que é refundar o Estado que, no fundo, nós sabemos que é para poupar 4 mil milhões de euros. Tudo isto não é refundação nenhuma, não é repensar o Estado coisa nenhuma, é repensar quanto é que temos que gastar. Quer dizer, e, e, e isso é que é fundamental neste, nesta discussão toda, é que nós não percebemos aquilo que se quer fazer. O que nós percebemos é que é preciso poupar 4 mil milhões. E agora, deixa-me falar só mais duas coisinhas em relação a isto. E por é que este debate surge agora? Esta semana, que, obviamente porque nós não tivemos fora, as coisas ainda se deterioraram mais. Se nós tivéssemos cá, não se tivéssemos deteriorado tanto. Mas houve uma deterioração absoluta das condições de governabilidade e daquilo que está a acontecer. Porque, repara, subitamente, os juros que tinham sofrido, que tinham, sido, que tinham baixado muito, por causa da credibilidade do Governo, enfim, que não era verdade, todos nós sabíamos que não era verdade, o, próximo o próprio Governo sabia que era verdade, subitamente os juros dispararam, o que deixa menos argumentar ao Governo, porque se te recordas, o argumentário do Governo era que estava a correr tudo bem, é que os juros tinham baixado. Por outro lado, outra das partes do argumentário do Governo era que as exportações estavam a explodir, e portanto estava a ser fantástico, estava tudo a correr bem, mas as exportações estavam a comportar-se... Uh, estava tudo a correr mal, mas as exportações estavam a correr bem. Bom, pelos vistos as exportações também, estão a baixar como, que era, como era previsível. Claro que temos a questão das greves dos estivadores, greve absolutamente incompreensível, mas isso não explica nem pouco mais ou menos tudo. Por outro lado, tivemos o Conselho Económico e Social a dizer uma frase, Silva Penedo diz uma frase que é absolutamente assassina, que é os parceiros sociais são melhor que o Governo. Bom, quando chegamos a este nível, por outro lado, temos o CDS, que já quer renegociar também o memorando. Portanto, há aqui um cocktail brutal, um cocktail brutal, que leva também, e aí é que é gravidade, e volta ao princípio, e é por isso que se lança este tema da refundação do Estado. Porque isto é um combate não só inquinado à partida, é que não faz sentido, e eu repito e termino, começar um debate sobre o que devem ser as funções do Estado, que eu quero mais uma vez dizer que é fundamental em todos os aspectos lançar, na minha opinião por dizer que se tem que cortar 4 mil milhões, não é debate nenhum sobre a refundação das funções do Estado é um debate pressionado pelo dinheiro. E, portanto, isso não é reforma nenhuma.
0: Pedro Pedro D. Silva, vamos às, às condições políticas Pronto, tu já estavas a querer entrar há pouco em grande velocidade. Troca de cartas entre, PS, entre PSD, ou seja, entre o Governo e, e, e o PS, entre o Primeiro-Ministro e, e, e António José Seguro. Tivemos também um apelo do Presidente da República que Vaco falou de uma necessidade urgente de um debate aprofundado que envolva todas as forças políticas. António José Seguro já esteve reunido com o Primeiro-Ministro, avisou a sair desse encontro que o PS não está disposto a aceitar um ataque ao Estado Social, não aceita o corte nas funções do Estado, inevitável, com essa redução de 4 mil milhões de euros na despesa. Entretanto, Passo Coelho também já afirmou que com ou sem os socialistas vai avançar com este, com este plano.
1: Acho que há aí dois planos. Um primeiro é, é aquele que tem a ver com o processo político. É, e eu, parece-me que este debate foi introduzido como forma do Governo evitar a discussão é, sobre a execução orçamental, sobre o Orçamento de 2013 e sobre é, o Orçamento de 2014, é, e é, no curto prazo é, cumpriu esse efeito. É, e foi é, eficaz para a, para a estratégia do Governo. Mas temo bem que seja também é, a sentença de morte é, deste Governo, porque todo este processo vai revelar que... É, uma discussão que o país precisa de ter e precisa ter serenamente e seriamente não é possível de ter com este Primeiro-Ministro e com este Governo. Portanto, provavelmente o Governo vai cair eu julgo que o Governo, aliás é uma coisa, eu volto a dizer, já o disse várias vezes não vejo como é que este Governo passa ao próximo verão. E este tema vai ajudar a precipitar a queda do Governo porque é impossível que este Primeiro-Ministro seja protagonista e líder de um debate desta natureza por uma razão que tem a ver com a forma como geriu o processo político no último ano e meio, eu sublinho aquilo que dizia há pouco, afastou o PS que mostrou uma disponibilidade eh, por vezes até excessiva para colaborar, afastou sistematicamente o Presidente da República, quer dizer, as provocações ao Presidente da República nos últimos tempos vindas do Governo são notórias. Para quem esteja minimamente atento ao que se passa em Portugal, é evidente. A conferência de imprensa do Ministro Vítor Gaspar um, a reinterpretar o que o Presidente da República tinha dito no Facebook, como vimos também no espaço ideal, sobre as declarações do FMI, quer dizer, só uma coisa, é uma provocação, já não tem outro nome. Um, o CDS foi sendo sistematicamente também afastado e agora assume uh, uma perspectiva em relação à refundação, que é muito diferente da do Primeiro-Ministro, porque Paulo Portas vem falar sempre da refundação do memorando, e falando da necessidade de pressionar uh, os dirigentes de topo uh, do FMI, como sugerindo que aqueles que andam por cá são os dirigentes intermédios, que têm uma linha política diferente, e, e os próprios parceiros sociais que têm sido uh, também completamente destratados, uh, o exemplo máximo disso é o GT, que também tem uh, mostrado uma uh, disponibilidade uh, sem fim por vezes também excessiva para negociar, compatibilizar e tem sido completamente destratada sistematicamente pelo Governo. E, portanto, isso inviabiliza do ponto de vista do processo que seja este protagonista a liderar. Mas há uma outra coisa, é que a reforma do Estado, a, reforma, a necessidade de cortar 4 mil milhões na despesa nas contas públicas, bom, isto tem dois lados. Por um lado, é a consequência do falhanço. Se há um problema na despesa, um desequilíbrio entre receita e despesa, não há só um problema da de despesa, há um desequilíbrio. E isso tem a ver com o colapso das contas públicas, que é fruto da estratégia de eh, front-loading eh, de o ministro Vitor Gaspar, ou seja, de ter uma austeridade à cabeça eh, muito forte. Mas, eh, não menos importante, é que convém nunca esquecer que há aqui um problema de legitimidade política que ninguém leva para a escolha, sério. Porque foi este primeiro-ministro que eh, chegou ao poder dizendo, sistematicamente, e nenhum português esqueceu disso, que eh, tudo se resolvia-se só com sacrifícios, sem mais sacrifícios para os portugueses, cortando nas gorduras do Estado. De forma indolor. Sim. De forma indolor. Ora, eu, eu continuo, eu sinceramente não percebo exatamente qual foi o sentido desta estratégia, porque isto era uma coisa que traria sempre custos no médio prazo. Não sei quem é que. Qual foi o Já objetivo? É antiga,
2: Pedro. Já é antiga. Mas, mas
1: que é, é assim, das duas, uma, ou acreditava mesmo nisto, bem, então é muito preocupante, não tem condições para governar, ou se não acreditava ficaria sem condições para governar no momento em que as pessoas percebessem que os cortes iam doer mesmo. E, e o problema é que agora há um problema de quebra de legitimidade. Passo de não tem legitimidade um ano e meio depois para vir falar desta conversa quando andou tempos e tempos sem fim a dizer que era tudo muito simples, que estava tudo estudado, que eram as gorduras de Estado. Há aqui um problema de legitimidade. A conversa ou era tida no primeiro dia com outro contexto ou agora é tarde demais. E é tarde demais porque a conversa está estragada. E, e depois disto é que os contributos não continuam a ser os melhores. É que nós podíamos agora iniciar uma nova conversa, uma nova fase com abertura de todas as partes. O Governo disser pedimos desculpa, mas olha, aquilo que dissemos em campanha de facto era um disparate Uh, e além do mais, mas não é só isso é que não é só a questão da campanha, não é só a questão uh, declarativa, é também aquilo que fizemos no último ano e meio foi um desastre do ponto de vista orçamental e portanto temos de começar de novo. Ora, o governo subia para o ar, finge que não tem nada a ver com isto e ao mesmo tempo vem apelar uh, a todos os parceiros, e digo todos PS, parceiros sociais, Presidente da República CDS, todos os parceiros que atirou bordo uh, borda fora vem agora estender o braço e dizer ah, venham, venham ajudar-nos de novo a pôr o barco a navegar. Isso tudo é inviável e depois a questão de fundo. Eu discordo do Pedro Marcos Lopes quando ele diz, bom, este não é o contexto eh, para para fazer esta discussão. Eu não sou tão otimista, porque acho que só nestes contextos é que se consegue ter a discussão. Mas uma coisa é a discussão, outra coisa é os cortes nesta altura. Esta eh, dicotomia entre receita e despesa, a meu ver, também é absurda. Eh, Diz-se muitas vezes, bom, foram ultrapassados os sacrifícios que se podem pedir aos portugueses. Eu eh, acho que é verdade pois disse os impostos subiram eh, para lá do que é eh, aceitável em Portugal absolutamente verdade mas há uma outra terceira coisa que eu digo também é que não é possível mais cortes na despesa não é possível neste contexto porquê porque eh, a despesa mas esse é o cerne a despesa reforma, a despesa de uns é a receita de outros Quer dizer, e se nós, por eh, absurdo, fôssemos cortar ainda mais do que se cortou na despesa, a única coisa que teríamos era um colapso social, económico e financeiro ainda superior àquele que temos. Eh, nós, eh, o, o Estado... E a despesa. A despesa é a transferência do Estado para, para famílias, para indivíduos, para, para um conjunto de entidades. E essa despesa serve depois para a economia funcionar. E tem também um efeito redistributivo. A, 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 um, a despesa pública e a despesa social tem uma função distributiva. Por exemplo, imaginemos que os copagamentos na saúde avançavam rapidamente e em força agora. Uhum. Portanto, o Estado deixaria de transferir dinheiro, recursos através da despesa na saúde que as famílias beneficiariam e de repente havia um sem número de famílias que precisava de gastar mais dinheiro em saúde. Isso geraria o um colapso e o um colapso com um efeito assimétrico porque aqueles que sofreriam mais são os que têm menos rendimentos. E portanto para frasear a Isabel Jônia, que falou esta semana, de facto em Portugal não há miséria, não há miséria exatamente por isto, porque há aqui uma função e um papel ativo do Estado com despesa que tem uma função social, a despesa não são. Já vê se as pessoas se convencem nisto, a despesa não são os salários dos ministros, nem dos deputados, nem os carros em que as pessoas se transportam. O essencial da despesa é isto, é a educação, é a saúde. E, portanto, num contexto deste, se nós contrairmos ainda mais a despesa, teríamos um efeito eh, desastroso eh, neste, eh, no, na economia, na parte, no, no, sistema, no, no equilíbrio orçamental e um colapso social. E essa era a última coisa que nós podíamos eh, ambicionar eh, neste momento, o que só revela que nós estamos num beco sem saída político, porque com estes protagonistas isto não vai lá, e estamos com um beco sem saída também do ponto de vista da substância e das opções, porque eh, nós precisamos de modernizar o nosso Estado, eh, de reformar, é uma discussão que tem de ser feita, há muitos passos que têm de ser dados, mas esse caminho é sempre muito mais lento do que as necessidades eh, que o contexto obriga,
0: e sozinhos não vamos ser capazes de o percorrer. Pedro Marcos Lopes, condições políticas para avançar com isto?
2: Não, eu vou, corro o risco de me repetir, ou pelo menos de repetir, a, a minha última intervenção. Uh, primeiro, uh, condições políticas não existem para fazer esta reforma. Vou voltar a dizer, e eu não concordo, enfim, Pedro Adão Silva já disse que não concordava comigo, eu volto a refia, reafirmar aquilo que digo, uh, quando se começa uma discussão, Pressionado pelo, por, uma, por uma determinada circunstância, não se fala em reforma. Não se está a falar de nada. Quer dizer, todas as conclusões que se chegam depois ao iniciar esse debate partindo desse pressuposto estão inquinadas. Quer dizer, é um resultado inquinado à partida, é um resultado que não, que não, que não, que não vai, vai dar exatamente aquilo que nós
0: queremos ou que nós não queremos. Há pouco, há pouco falaste de, de, da frase de Silva Pineda Sim. e, entre aspas, é esta o governo Olha, tem menos qualidade que parceiros sociais.
2: Eu. eu... Se há um tipo de debate que eu, que eu repudio é que sempre está, está constantemente a falar que eu não gosto de fazer, está constantemente a falar da qualidade dos nossos atores políticos atuais. Uh, obviamente que eles podem pode ser, enfim, quantificado esse valor, se são piores ou são melhores que os outros, é sempre uma questão, no
1: fundo, de opinião mas mas eu não gosto de fazer. Mas há uma parte factual na declaração de Silva Peneda, que não é da opinião, é que diz que é que os membros do governo vão para o Conselho Económico e Social, não. só isso com umas é ideias vagas sem nenhuma proposta nas medidas. A história é essa, não, não, mas a... é que nós temos sistematicamente este governo a dar sinais manifestos total não, em preparação Pedro, em, ó... em medidas que são apresentadas Pedro, como sendo nucleares Pedro, para, Pedro, eu, para eu, o seu O
2: que governo. eu ia dizer, este, eu ia dizer esta, não é era...
0: Esta questão da refundação não é uma reedição da revisão de, da proposta de revisão constitucional. No fundo é... E, no fundo, é, e é no fundo uma
2: coisa muito simples. Uh, uh, infelizmente, sempre que acontece um problema, nós... Eu já tive esta discussão dezenas de vezes em relação à, à Constituição, por exemplo. A Constituição tem servido como muito como desculpa. Sempre que há um problema qualquer, fala-se da Constituição. Mas estou cansado de ouvir, então, nas últimas semanas, não na última que não estive cá... Esta é para a história da desculpa da Constituição para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, esta história de, 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 de debatermos sistematicamente a Constituição quando as coisas não vão de encontro aos nossos desejos ou as circunstâncias não uh, 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 têm algum tipo de alteração é uma coisa que câncer não faz sentido. que Vamos lá ver se a gente se entende. Os males deste país, os problemas graves deste país, não têm rigorosamente nada a ver com a nossa Constituição. Nada. Deixa-me só dar a última, duas últimas notas. A primeira, antes de começar a, a, a falar o camarada Francisco Lassan, a primeira sobre uma maneira de comunicar isto. Eu acho inqualificável, deplorável, ser Marques Mendes a anunciar os cortes nas despesas numa quinta-feira à noite num programa de televisão.
0: Temos um porta-voz informal. Do acho governo.
2: inqualificável. Acho isto que já passou tudo o que é limite. Em segundo lugar... Pedro,
0: deixa-me interromper-te. Francisco San vai agora subindo rumo ao palanque. Uh, José de e Sousa uh, está preparado todo o cenário aí no pavilhão municipal uh, do Casal Vistoso, em Lisboa, para que Francisco Lossan comece a falar.
3: A última intervenção de Francisco Lossan como dirigente do Bloco de Esquerda começa agora.
0: E é por isso, simbólico,
4: do que conhecemos dos nossos, que comecemos por lembrar... Aqueles que partiram nestes últimos dois anos. Foram vários. A nossa querida Valentina, autarca de Setúbal, sindicalista, mulher de armas, fundadora do Bloco de Esquerda.
3: Começa com um tom de homenagens à intervenção de Francisco Louçã, mesmo antes uh, de Louçã subir à tribuna. Foi passado aqui nesta convenção um vídeo uh, com destaque de para Miguel Portas, um vídeo sobre e com de intervenções de militantes de verdade, desaparecidos nos últimos tempos.
4: Eles partilharam o nosso tempo e partilharam a nossa vida e foi um privilégio para nós. O Silveira Ramos, engenheiro premiado, antifascista, criador do movimento democrático português, empenhado numa das correntes fundadoras do Bloco de Esquerda, participante desde sempre com a sua alegria e a sua generosidade. Fala-nos aqui exatamente como ele era, uma esperança imensa que nos diz que há sempre alternativas e que ele cria e quer uma sociedade de lutadores. Do Miguel Portas, não vos contarei, porque bem sabem, e tantos dos que aqui estão, e tantas, com ele partilharam esses momentos ao longo de tanto tempo, não vos contarei desse esforço que foi começar o Bloco de Esquerda. O que ele fez com o Luís Fazenda, com o Fernando Rosas, com outras pessoas, quem se quis juntar com o projeto mais generoso que nós conhecemos, neste percurso político. Este partido foi levantado com as mãos e o Miguel lá esteve desde a primeira hora. Ele olhou para este bloco de esquerda e disse-o como o maior projeto da sua vida. É certo que há sempre alguém que diz que o estilo dele podia ser isto ou aquilo. Ele tinha roubos, tinha, e uma ternura imensa. Tinha ansiedade, tinha, e tinha um tempo mediterrâneo para viver connosco. Procurava o futuro e não esperava por ele. E por isso a melhor homenagem que podemos fazer a estes que perdemos é a sobriedade. Eles estiveram onde quiseram, disseram o que pensavam, estiveram com quem quiseram e a sua gente fomos nós. O José Afonso, umas semanas antes de morrer, dizia numa entrevista extraordinária – como ouviram aqui, há sempre alternativas – continuo disponível para novas batalhas e não estou disposto a desistir. É desta fibra que se fazem os construtores e a Valentina, o Fernando e o Miguel eram dessa fibra dos construtores. Devemos-lhes tudo.
3: Aplausos aqui no pavilhão do Casal Vistoso, já há pouco, quando fez um filme também, a convenção levantou-se numa homenagem sentida àqueles que partiram.
4: A política faz-se de fibra. E nestes 13 anos vertiginosos que vivemos, com tanto gosto, fizemos os caminhos que queríamos. Apresentámos, no dia em que tivemos as primeiras duas vozes no Parlamento, uma proposta para combater a violência doméstica. Lembram-se de quem se opunha? Apresentámos uma proposta para proteger os toxicodependentes e para os ajudar. Lembram-se de um certo Ministro dos Negócios Estrangeiros que escrevia na imprensa internacional que Portugal teria drogados caídos na rua quando agora temos o sistema mais respeitado na Europa de combate à toxicodependência. Lembram-se.
3: direto agora para o atual ministro Combatemos do a
4: precariedade, juntámos a todas e a todos, e eram tanta gente que queria acabar com a violência contra as mulheres que tivessem decidido, pelas razões que elas sabem e querem, interromper uma gravidez. Lembram-se. De haver fragatas da Marinha de Guerra no mar alto contra três enfermeiras que vinham prestar-nos solidariedade, lembram-se disso? Ganhamos.
3: Outra vez cada a
4: Lutamos pelo reconhecimento do casamento gay. Lembram-se de um Portugal que vivia dividido, rachado por preconceitos? Pois ganhamos. Lutamos contra a corrupção. Lembram-se das proteções que diziam que nunca se podia levantar o segredo bancário porque ele é sacro santo? Lutámos pela saúde, defendemos medicinas alternativas e a lei mais moderna que existe no mundo sobre a informação genética pessoal. Lutámos em 13 anos vertiginosos como queríamos lutar. E como o país mudou para melhor em todas essas batalhas. O país só muda para melhor quando há batalha, quando há gente, quando há luta, quando há convicções, quando sabemos que há sempre alternativas e que queremos a sociedade de lutadores. E quando a demagogia curtista contra as políticas públicas, graça por este país a partir do governo e a partir do fanatismo das direitas, pois então lembremos como teria sido protegido o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública e a Segurança Social, as funções sociais em que o Estado tem que responder à democracia. Como teria sido protegido se o orçamento de base zero que o Bloco de Esquerda propôs tivesse sido aplicado todos os dias? Porque permitia inventariar os desperdícios. Nenhum desperdício na eficiência da política pública. Nenhum desperdício. O levantamento de todas as necessidades Confiança total nas contas, porque se assim fosse, não saberíamos nós melhor desse registro do déficit imenso, doloroso, que é um Estado que não cuida, que não apoia os idosos mais pobres, esses dois milhões de pessoas que têm tão pouco apoio depois de terem tanto, feito tanto pelos seus. Com esse levantamento rigoroso, nós saberíamos os alunos encaixados nas salas de aulas, que precisamos de mais serviços, de aplicar melhor os impostos e o debate sobre o Estado não seria uma ameaça contra as pessoas para recusar servir as pessoas. Seria uma defesa da democracia plena de quem sabe que há sempre alternativas e temos que usar o melhor que temos para todos os que precisam. Treze anos vertiginosos. Treze anos impressionantes. E nesses treze anos eu quero dizer-vos encontramos gente de respeito. E por isso, queria ter um momento de uma palavra de consideração pelos nossos adversários. Porque hoje vivemos tempo de populismo e este bloco de esquerda é uma barreira contra o populismo. O populismo quer diminuir a pluralidade, quer diminuir a democracia, quer diminuir a vida de Portugal. E nessa luta nós encontramos gente que torna a responsabilidade democrática mais transparente. Encontramos outras esquerdas sociais. No Bloco, sabemos distinguir os debates que aproximam das fronteiras dos valores que separam. Encontramos adversários de todas as cores que cumprem os seus contratos. No Bloco, sabemos distinguir a fidelidade aos compromissos claros do pântano da demagogia. Encontramos exemplos de convicção. Foi com deputados do Partido Socialista, e até contra a vontade do Partido Socialista, que levámos ao Tribunal Constitucional a óbvia inconstitucionalidade do corte do subsídio de férias e de Natal dos reformados e dos trabalhadores do Estado. Honra-lhes seja feita, porque falaram como homens e mulheres livres para responder pela sua obrigação, pelos seus compromissos e pelo seu país.
3: No Vidal sabemos
4: distinguir os compromissos com as pessoas das lógicas partidárias fechadas. E essa luta social, essa fidelidade, essa integridade, essas convicções e esses valores, é assim que se faz a esquerda. Faz-se com construtores, faz-se com valores, faz-se com diálogo. E o Bloco respondeu aos problemas do país. Não preciso de vos dizer porque disso discutirá a Convenção, que vivemos a maior crise desde o 25 de Abril. Entramos no quinto ano do colapso financeiro mundial com uma recessão. Mas desde há dois anos têm-nos dito que tudo mudou. Porque, dizendo-nos que é inevitável a recessão que estamos a sofrer, os governantes dizem também que há um remédio e que esse remédio é a solução. O remédio, disseram-nos, era o PEC-1, mais austeridade, é a solução, está tudo resolvido. O remédio, afinal, era o PEC-2, mais austeridade, é a solução, está tudo resolvido. O remédio, afinal, era então o PEC-3, mais austeridade, tudo resolvido. E depois, o remédio foi o PEC-4, mais austeridade e tudo resolvido. E depois o remédio foi o Morando da Troika. Lembram-se de António Vitorino a dizer o Morando da Troika é 95% do PEC 4. Nós somos a Troika. O Morando é o nosso nome do meio. E agora, depois de tudo isso, mais austeridade e mais destruição, passo coelho numa campanha eleitoral. Não se mexe no IVA, reduz os impostos, não se toca no subsídio de Natal para o maior ataque, mais sistemático e mais destruidor à vida das pessoas, para criar desemprego e para criar pobreza. Nessa luta toda, sabemos que tudo mudou. E quando nos recomendaram o recuo e o calculismo, quem aqui não se lembra das vozes que nos disseram? Eles venceram. Sigam o mote dos gangsters de Chicago: se não os podes vencer, junta-te a eles. Juntem-se, aprovem as privatizações, aceitem o desemprego porque tem que ser, aceitem a precariedade ou o trabalho temporário porque tem que ser, aceitem porque é impossível a vossa alternativa. Pois eu quero dizer-vos o que todos nós aqui dizemos: o impossível é o que está a acontecer. Impossível era 1 milhão e 300 mil desempregados e o impossível está a acontecer e há desempregados e toda essa gente desempregada e é impossível. Impossível era uma dívida que há 30 anos atrás era 2 mil milhões de euros e em termos nominais multiplicou-se por 100. Impossível é uma dívida de 210 mil milhões de euros. Impossível era haver fome e há fome. Impossível era tirarem aos reformados, e estão a tirar aos reformados. Impossível era haver reformados que agora dividem as suas reformas com os seus filhos que estão desempregados. Era impossível. Era impossível ir mais fundo e continuamos a afundarmos. Eu sei que nos chamaram radicais. Eu sei que quando dissemos que queremos correr com a Troika desde o dia zero, nos disseram que são radicais. E agora, quando vemos uma senhora do Movimento Nacional Feminino a brincar à caridadezinha, o que é que lhe vão chamar? Vão chamar radical? Vão chamar radical?
3: vai -as agora, vai -as para... Uh, o que é que que agora
4: de... ao banqueiro que está cheio de dinheiro do Estado e se vira para nós e diz, aguentem, aguentem mais austeridade. Vão chamar radical?
3: Referência à é fila do Vic.
4: O que é que vão chamar aos 32 mil milhões de euros transferidos este ano, em 11 meses ainda não, não estão feitos, quase 20% do produto português, sem pagar qualquer imposto para os seus detentores da riqueza estrangeira, vão-lhes chamar radicais? O que é que vão chamar a 4 mil milhões de euros que vieram de offshores, de milionários que cometeram um crime fiscal e que são agora perdoados com um IRS de 7,5%, que é uma taxa que é quase metade de quem paga, de quem tem um rendimento tributável de 350 euros por mês, vão chamar radicais? E o que é que chamam? a um Presidente da República que não recebe o seu ordenado porque prefere receber uma pensão que, afinal, mal dá para viver. vão -lhe chamar radical? vão -lhe chamar radical?
3: Agora vai-as também para Silva. Tobago Silva. Radicais de
4: têm sido suas excelências e o país já não aguenta suas excelências. Suas excelências acham que o atraso é a solução. E foram precisos dois séculos a discutir o atraso, essa pavorosa decadência de Portugal, de que essa de Queiroz falava nos maias, para que algumas luminárias descubram agora que empobrecer é virtude e desígnio, que o destino de Portugal é ser cada vez mais pobre. Esta burguesia que é o nosso problema, dizia-nos o Miguel, a coitada na renda, na parceria, no juro, na mordomia, instalada no ventre do Estado, Falam-nos agora de refundar o Estado, pois somos o primeiro a dizê-lo. Toda a democracia para responder à desigualdade que Suas Excelências têm imposto contra este país. Refundar então a democracia para toda a força de que ela precisa. E no programa que o ano 2 da Troika nos apresenta, quando tudo falhou, quando o aumento dos impostos produz mais déficit, quando o aumento do desemprego produz mais dívida, cortar-nos três setores essenciais para a vida, trazer o privado e o mercado em vez do serviço público para a escola, para o hospital ou para a segurança social, em nome de um buraco de 4 mil milhões de euros. Pois um buraco que é muito maior o que foi lançado em dois únicos bancos em Portugal. Lá estão 4 mil milhões de euros. Perguntam-nos quem criou o buraco. Foram os salários, os salários são tão baixos em Portugal. Foram as pensões, a segurança social era supravitária até ao aumento do desemprego. Quem criou o buraco? Foram os financiamentos à tripa forra, foram as parcerias público-privado, foram fundos de pensões falidos para transferir um buraco que as empresas não pagaram para a conta da segurança social em que todos vamos ter que pagar. Foi um BPN onde foram postos muito mais de 4 mil milhões de euros. E ainda hoje perguntamos para onde é que foi e onde é que está esse dinheiro. Depois do festim, o povo não aceita a fatura do empobrecimento. E quando o Governo nos propõe destruir a escola pública, nós perguntamos a Portugal quem é que quer Universidades com promoção de outono e inverno, do género de Miguel Relvas. É o mercado que queremos a dirigir a escola pública ou é o rigor e a seriedade do ensino para todos? Nós defendemos a escola pública. Quando o Governo nos diz que quer hospitais privados, nós perguntamos a Portugal. Nós queremos hospitais gemelos e do Espírito Santo ou queremos toda a gente protegida quando estiver doente. Quando querem a banca a gerir os fundos de pensões, nós perguntamos a Portugal, querem o Ulrich ou o Jardim Gonçalves a gerir o futuro da vossa pensão e da vossa reforma. Democracia toda e os serviços que a devolvem é o que nós defendemos. E para concluir, Queremos falar de como chegámos aqui. Porque esta crise tão funda? Como se chegou a tanto buraco? Como é que a democracia em Portugal pode ser tão ameaçado? É a pergunta que fazemos há 13 anos. E há 13 anos respondemos. Porque é assim que se começa. E escrevemos no documento fundador do Bloco de Esquerda, a começar de novo. Chegámos aqui porque foi possível uma certeza mansa de que a política financeira nunca, nunca, nunca mudaria. Dizia o texto começar de novo, o núcleo duro do sistema político português é o rotativismo entre duas forças políticas centrais que não têm, sobre o futuro de Portugal, ideias substancialmente diferentes. É esse problema com o qual nos batemos, nunca o resolvemos. Mudámos o mapa político em cinco ou dez anos, é verdade mas ainda não desagregámos o rotativismo para que possa surgir uma alternativa da esquerda. E esse é o desafio dos tempos. A única resposta, no entanto, que nós vemos para esta crise, como a direita com o seu fanatismo, a sua ideologia, a sua vontade de criar desemprego, o seu troiquismo, vai acentuando. As únicas respostas têm sido a alternância e o rotativismo. Tivemos sete governos do Partido Socialista, governaram 17 anos. Em 1976 e 78, uma parte do tempo com o CDS, de tudo o que se lembram desse governo, pôs ordem nos campos. E o resultado agora é que se vemos que não foi transformada a estrutura fundiária e foi mantido um tal desequilíbrio que impõe um déficit agrícola imenso de um país que não produz e que não sobrevive pois, nos últimos 20 anos, metade das explorações agrícolas desapareceu e um milhão de pessoas das populações familiares agrícolas foram afastados, os baldios foram confiscados, a floresta foi entregue ao eucalipto, à incúria e às chamas. Depois desta destruição cujo caminho foi aberto nesse tempo, merecia este primeiro e segundo governo do PS uma nova oportunidade. É o rotativismo a chave para a esquerda. Mas houve uma nova oportunidade. Houve um terceiro governo, em 83 e 85, com o PSD, que trouxe o FMI para Portugal e tirou 20% aos salários e depois deu 10 anos à direita triunfante com Cavaco Silva. Mereciam outra oportunidade. É o rotativismo a chave para a política da esquerda e houve outra oportunidade. Houve o quarto e o quinto governos do Partido Socialista, de 95 a 2002, sete anos. Um deles com Campelo, Certamente com políticas sociais importantes e que tiveram o consenso do Bloco de Esquerda no apoio aos mais pobres e no apoio aos idosos. Mas com uma política financeira, mais uma vez, que nunca muda porque promete nunca mudar. Havia um secretário de Estado que dizia então eu abro uma garrafa de champanhe por cada empresa que privatizo a Simpora, a Tabaqueira, a Petroquímica, a Soporcel, a Quimigal, alguma destas, in, economia, destas, destas indústrias faz hoje parte da economia nacional. E foram as empresas de trabalho temporário, e foram o fim das privatizações em todo o sistema financeiro iniciados por Cavaco Silva. O que é que fizeram para merecer outra oportunidade? E tiveram outra oportunidade. O 6 e o 7 Governos do Partido Socialista, mais 6 anos, 2005, a 2011, com o um Código do Trabalho a impor 60 horas por semana, com a guerra contra os professores, com os hospitais, todos os que foram construídos entregues aos grupos financeiros, com a promessa da privatização dos estaleiros de Viana, dos CTTs, da GALP, da REN, da EDP, com a Troika, o que é que fizeram para merecer outra oportunidade? O rotativismo já teve 17 oportunidades para criar a primeira boa impressão. E estamos onde estamos. Esta é a certeza do Bloco de Esquerda. Nós não fazemos parte do rotativismo. Nós lutamos por uma alternativa à esquerda. É claro que hoje falam pomposamente do arco da governação. Redondinhos o arco da governação. Pois eu quero dizer-vos, a Troika virou a política portuguesa. A Troika virou a política portuguesa. Contra um governo da Merkel, nós dizemos a Passos Coelho e a Paulo Portas que lutamos intransigentemente para os demitir, para trazer o povo à decisão porque o povo não aguenta, o povo não permite a destruição e o povo não aceita a decadência, o atraso, o empobrecimento, o desemprego, a perseguição, a destruição do país.
3: É meio-dia que a certo está a acompanhar em direto do, do pavilhão de Gasal Vistoso a intervenção a Tróis, final de Francisco Gonçalo como dirigente Tróis, do Bloco. A
4: política ainda num outro sentido é que o Partido Socialista é hoje um partido só de protesto de protesto pelo protesto, sem soluções, e muitas vezes de protesto contra si próprio. Protesta contra a austeridade e bem, mas quer continuar o um memorando que impõe a austeridade e mal. Protesta contra o desemprego e bem, mas quer continuar o um memorando e a troika que impõe o desemprego. Portugal escolhe ou a troika até ao fim ou o fim da troika. E é por isso que o Bloco de Esquerda, que protesta e que luta, não é um partido de protesto, é um partido de solução para Portugal. Porque queremos um Governo de Esquerda. A solução difícil, única, porque não há outra, sensata, que vai à luta. Um Governo de Esquerda que defenda Portugal, as pensões, os salários, que trabalhe no consenso contra a dívida. Não aceitamos a decadência um governo de esquerda para levantar Portugal. Política nova, democracia inteira, ideias fortes. Estamos no olho do furacão e é isso que nos faz crescer. Um movimento social que percorre as artérias da República. Essa é a força da esquerda que conta, da esquerda que luta, da esquerda que governa, da esquerda que dirige. Essa é a força deste Bloco de Esquerda, e que está aqui para vencer, para lutar, para arrasar essa política intransigente de destruição e de morte do nosso país. É este o Bloco de Esquerda. É este o Bloco de Esquerda.
3: Muitos dos delegados ao Congresso foram-se levantando eh, enquanto Francisco Sá ia puxando pela voz eh, nestes que serão provavelmente os últimos recados. Agora um pouco de água. Francisco Sá está obviamente eh, sensibilizado com esta manifestação. Agora pulos no ar eh, e gritos de apelo, e, aliás de apoio ao, ao Bloco de Esquerda e a Francisco Sá nesta arrancada final.
4: Este Bloco fez construtores... Fez-te fibra e fez-te valores. E por isso quero dizer-vos uma palavra a concluir, porque termino aqui o mandato que desempenhei nestes anos. Tive no Bloco, e vocês também, o princípio do melhor tempo das nossas vidas. E vem aí a vida toda. Que ninguém se engane, este é um partido de emoções fortes. Gostei de cada momento, e de cada emoção. Das ideias, das invenções, houve tristezas, é a vida. Mas cruzaram-se aqui pessoas notáveis. E por isso eu não vos falo do que passámos juntos, porque está tudo pela nossa frente. Dei-vos tudo e deram-me tudo. Continuamos tudo. Hoje, tenho uma certeza, não há despedidas aqui. A mim ninguém me vai perguntar para onde vou, porque eu estou aqui, porque sou daqui. Foi aqui que encontrei gente de confiança.
3: Não há despedidas, diz Francisco Santos.
4: Quando, quando há semanas estive na freguesia de rabo de peixe, a freguesia mais pobre de Portugal, foi gente de confiança que eu encontrei. Aquele bloco de esquerda que é feito por quem organiza a associação e o sindicato e os pescadores. Por quem organiza e defende as populações. Gente de confiança. Gente de confiança nas comissões de trabalhadores de tantas das maiores fábricas deste país. Gente de confiança. Gente de confiança nos sindicatos. Gente de confiança. Nas associações e no trabalho de jovens. Gente de confiança. Nos movimentos sociais, gente de confiança. Nos autarcas, gente de confiança. Nos organizadores do Bloco de Esquerda, gente de confiança. Nos deputados e deputadas, gente de confiança. Gente que nunca se enganou de política, de esquerda e da nossa história de amor. Quando ouço o acordai cantada em frente ao Palácio, ou a cantada nas ruas de Madrid, vale a pena. Quando vemos esse movimento de precários, essa multidão, esse milhão contra a troika na rua, vale a pena. Quando vos vejo as raízes deste bloco de esquerda, vale a pena. E aqui estou por isso, sem nenhum arrependimento por estes 13 anos. Aqui estou, sem qualquer questão pessoal com qualquer destes militantes que aqui luta pelo socialismo. Aqui estou, aqui estamos. Nós não falhamos o nosso tempo. Nós estamos no nosso tempo. Nós vamos fazer o nosso tempo. E se agora nos pedem grandeza, é a grandeza que teremos. Se nos pedem responsabilidade, é a responsabilidade que teremos. Se nos pedem uma vida intensa, não faltamos. Na marcha que fizemos de Braga até Lisboa há uns anos atrás, muita gente nos dizia aquela expressão tão nortenha: boa continuação. Continuação. Nós vamos por aqui do lado das convicções, do lado do povo. Sabemos o que quer dizer ser da luta toda. Nós somos a luta toda. Somos construtores, somos incansáveis, somos irredutíveis. Obrigado por tudo. Boa continuação, camaradas.
3: Assim se despede Francisco Pouçan, agora aplaudido de pé eh, pela prevenção eh, bloquista, nesta que foi a intervenção final do até agora dirigente do Bloco Esquerdo, a fechar a intervenção, a dizer que gostou de cada momento e de cada eh, emoção eh, que viveu eh, neste, eh, neste partido eh, e a dizer que este não é o momento da eh, despedida. Eh, Francisco Pouçan, nesta eh, intervenção, a eh, pronunciar-se contra o rotativismo eh, entre PS e e PSD, considerando que esse rotativismo uh, não tem sido positivo uh, para o país, uh, considerou uh, mesmo que uh, esta solução uh, do país tem de, passar, uh, por uma, tem de passar por um governo de esquerda e é para esse governo de esquerda que diz Francisco San ele se prepara uh, para trabalhar. Agora ainda o Bloco de esquerda de pé uh, numa, não estou mais de, de festa depois desta intervenção de Francisco Lossan, sendo que nesta intervenção o secretário, ou, aliás o dirigente do uh, Bloco de Esquerda uh, foi criticando por várias vezes uh, o PS uh, e o PSD, como uh, dizia, uh, considerando uh, que é preciso construir pontos à esquerda, foi essa uma das notas uh, fundamentais desta intervenção de Francisco Lossan, uh, e dizendo que o Bloco de Esquerda pode contribuir uh, para construir essa esquerda, porque diz, consegue perceber a diferença. Sabemos distinguir os debates
4: que aproximam das fronteiras dos valores que separam. Encontramos adversários de todas as cores que cumprem os seus contratos. No Bloco sabemos distinguir a fidelidade aos compromissos claros do pântano da demagogia. Encontramos exemplos de convicção. Foi com deputados do Partido Socialista e até contra a vontade do Partido Socialista que levámos ao Tribunal Constitucional a óbvia inconstitucionalidade do corte do subsídio de férias e de Natal dos reformados e dos trabalhadores do Estado.
3: Mas se havia esta uh, referência elogiosa para o Partido Socialista, adiante não deixou demorar, uh, nas palavras de Lousan, uh, uma crítica quando acusou o Partido Socialista de ser hoje uh, um partido de protesto, um rótulo que, aliás, uh, costuma partir do Partido Socialista para classificar o Bloco de Esquerda.
4: ...contra si próprio. Protesta contra a austeridade e bem, mas quer continuar o um memorando que impõe a austeridade e mal. Protesta contra o desemprego e bem, mas quer continuar o um memorando e a troika que impõe o desemprego. Portugal escolhe o a troika até ao fim ou o fim final.
3: Da são as uh, condições que Francisco Louçã deixa para o, o futuro uh, bloco de esquerda uh, negociar esse governo uh, de esquerda. nesta intervenção, uh, Louçã, uh, numa crítica a uh, declarações recentes, tanto do Isabel Janet sobre a pobreza como uh, do uh, de Fernando Henrique sobre os uh, sacrifícios que Portugal ainda pode suportar, não deixou de fora também o Presidente da República. Ouviram-se veias aqui no uh, pavilhão do Casal Vistoso.
4: E o que é que chamam a um Presidente da República que não recebe o seu ordenado porque prefere receber uma pensão que, afinal, mal dá para viver? vão chamar radical? vão chamar radical? Radicais têm sido suas excelências e o país já não aguenta... Suas Excelências.
3: Teve um sabor eh, testamento político esta última intervenção de Francisco Santos.
4: Lutamos em 13 anos vertiginosos como queríamos lutar. E como o país mudou para melhor em todas essas batalhas. O país só muda para melhor quando há batalha, quando há gente, quando há luta, quando há convicções, quando sabemos que há sempre alternativas e que queremos a sociedade. De lutadores.
3: Uma sociedade de lutadores para construir a esquerda, disse Francisco Loussin que terminou esta intervenção muito aplaudida aqui no pavilhão do Casal Vistoso considerando que vem aí a vida toda, gostou de cada momento, de cada emoção que viveu aqui e que não haverá despedidas porque, diz Loussin, ele vai continuar entre o Bloco de Esquerda. Sobre o futuro do Bloco de Esquerda e nomeadamente sobre um dos pontos essenciais nesta convenção, saber como, como vai ser a futura liderança do Bloco Esquerda vai começar o debate dentro de instantes com a discussão das propostas de alteração dos estatutos sendo que aqui em debate estarão duas, duas soluções distintas a moção A, a moção que apoia João Semedo e Catarina Martins para a liderança dupla propõe exatamente uma liderança a duas vozes, a moção B contesta essa solução propõe o um reforço da mesa do Bloco, considera que a de uma liderança bicéfala, como lhe chama vai enfraquecer o Bloco são os trabalhos, Paulo Tavares, que vão ocupar nos próximos minutos os delegados neste, desta convenção do Bloco de Esquerda
0: Reportagem da Judite Menezes e Sousa em direto do pavilhão municipal do Casal Vistoso, onde vão, como escutamos decorrer daqui para a frente os trabalhos de, desta convenção do Bloco de Esquerda Pedro Dom Silva, Pedro Marcos Lopes, escutado este discurso de despedida de Francisco Colação ao fim de 13 anos de liderança temos um partido que fica órfão, foi uma liderança muito marcada de Francisco Louçã, Pedro dona Silva.
1: Claramente, quer dizer, de tal modo que, e só testa bem das qualidades políticas de Francisco Louçã, Francisco Louçã conseguiu sair do Bloco bloqueando a tática e a estratégia. O Bloco ficou sem qualquer margem tática, ou a margem tática teve 20% dos votos, e sem qualquer margem estratégica. Eu acho que isso é, é muito interessante, até porque é, Francisco Loussaint consegue fazer isto sem ser visto como alguém politiqueiro, o que só é, mostra mais uma vez a sua é, eficácia. É, o problema é que a forma como Francisco Loussaint saiu condiciona o futuro do Bloco de Esquerda e vai, é, tende a ser muito providencial para, para aquilo que poderá ser uma eventual afirmação autónoma é, dos novos é, protagonistas, é, tanto mais que... Há muitos sinais de que vai andar por aí Francisco Lousan não vai eh, sair de cena eh, Aliás o facto também De falar eh, nesta convenção A convenção não tem existência para além eh, Desta intervenção de Francisco Isto É um exagero Não vai ter, não, do ponto de vista político E mediático vai ter pouco Não sei se, se quer dizer eh, Poderia ter sido interessante Francisco Louçã não falar na convenção Por exemplo, não vejo eh, Não vejo porque é que Alguém que sai deva fazer uma espécie de balanço Agora dito isto eu acho que Francisco José é manifestamente alguém com qualidades políticas notáveis. O Bloco é uma história de sucesso, sucesso com poucos paralelos. No espaço de apenas 13 anos cresceu de 2% ou pouco mais do que isso, que era a soma dos votos da UDP, do PSR e da Política 21, quando concorreu eleições, para 10% chegando mesmo a ultrapassar o Partido Comunista. Teve um líder carismático, ao mesmo tempo que evitou sempre a ideia de que tinha um líder, a não ser quando chega quase à saída do líder, em que afinal já existe, e é uma história que, no fundo, beneficia muito das dificuldades de afirmação da social-democracia e da esquerda democrática nos últimos 20, 30 anos. É, repara que o Bloco de Esquerda surgiu é, muito, é, muito marcado pelos temas pós-materiais, aliás, foi Lassano, no início do, da intervenção é isso, falava, da violência doméstica, dos toxicodependentes. É, esses eram os temas do Bloco. Curiosamente, esses temas Só foram concretizados em políticas Quando se alargou o consenso E quando o Partido Socialista Também passou a ser Uma parte ativa nesses temas Mas este... também quando o
2: Bloco de Esquerda Teve a sua maior votação Era isso
1: que eu... Não não. A maior votação do Bloco de Esquerda foi eh, em 2011, eh, em 2009 digo, eh, quando abandonou os temas pós-materiais. Sim, mas foram quando foram concretizados. Sim, essas... mas é isso que eu ia dizer é que eh, o, o Bloco de Esquerda foi um partido que cresceu muito com os temas pós-materiais, eh, mas isso limitava muito o seu crescimento e, e limitava tanto que eh, a partir do momento que o PS esvaziou eh, essa, 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 agenda, essa, né? pois... essa linha programática, a agenda eh, dos costumes, e trouxe assim essa agenda dos costumes. Eu acho que o PS fez isso, quer dizer, por convicção é evidente, mas também é, com um lado tático e estratégico de pensar que ia aí ia buscar o eleitorado do bloco de esquerda e só obrigou a uma recomposição e um reposicionamento do bloco de esquerda nos temas materiais é, nas questões da educação, da saúde, do estado social é, e quando o fez cresceu mais é, eleitoralmente. É, agora o que é, que é interessante e isso tem a ver um pouco com algumas das coisas que Francisco Alçada disse aqui hoje. É, Francisco Alçada faz este balanço. É, no balanço quase que era também o um rol de conquistas uh, políticas uh, em que fala da escola pública, da segurança social pública e da saúde. E diz que no fundo estas são as grandes transformações, não só estas palavras, mas a ideia é que são as grandes transformações sociais e políticas das últimas décadas e que o Bloco é um defensor dessas causas. Ora, uh, curiosamente isso é feito e logo imediatamente a seguir, na sequência do discurso, Francisco Louçã ataca o rotativismo que imperou em Portugal nas últimas décadas entre PS e PSD, sublinhando a indistinção entre estes dois partidos. Ora, eh das duas uma. Primeiro, não me parece que estas conquistas sociais e políticas tenham sido conquistas do Bloco de Esquerda, que aliás não teve responsabilidades governativas. Portanto, se há escola pública, se há segurança social pública, se há saúde pública, isso deve-se ao PS e ao PSD, ao tal rotativismo, com eh, matizes eh, diferentes. E eh, essa indistinção, aliás, é reveladora do principal bloqueio uh, do Bloco de Esquerda e que lá está, foi condicionado e cujo, cujo a dimensão estratégica está condicionada pela forma como Francisco Loussin uh, sai. Eu parece-me que o eleitorado, e isso pode ter uh, manifestações eleitorais sérias nos próximos tempos, o eleitorado está muito cansado uh, da uh, postura de recusa da responsabilidade absoluta do Bloco de Esquerda. E essa postura que coexiste co com a ideia de que uh, há uma indistinção entre PS e PSD, os eleitores do Bloco não acham que o PS e o PSD sejam a mesma coisa e estão cansados dessa recusa de participação. E com uma relação do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista que é diferente quando está na oposição do... Deixa-me
0: interromper esse é um dos temas desta, desta convenção, estabelecer ou não pontos com, com outros partidos, já lá iremos mais adiante. Pedro Marcos Lopes, temos um partido órfão de uma liderança muito marcada.
2: Não, não temos um partido órfão. Em primeiro lugar, deixa-me dizer, ou pelo menos, enfim, reafirmar algo que, que tem sido dito muitas vezes, mas que é de, é de, é de bom rigor, dizer neste momento. O Francisco Loçã foi o maior responsável por um dos maiores, se não o maior fenómeno de extrema esquerda na Europa nos últimos anos nos últimos anos, para para ser enfim para não querer alargar muito. eu É, é uma experiência única, provavelmente... A só o uh, Siriza. Uh, há dois. Primeiro o, de, o Das linka alemão, que não é o, o que não é bem a mesma coisa, que tem outro tipo de origem. O Siriza agora... Mas num contexto completamente diferente. O Sirisa, e o, o Siriza é? agora com contexto completamente diferente. Dizer, era impensável. Aliás, a extrema-esquerda cresceu sempre, cresceu sempre, não, decresceu sempre fruto das... Das, das guerras que semeava entre, entre ela própria. E, portanto, a história do BE é uma história de profundo sucesso. A história do Bloco de Esquerda não é nenhum, não há outro caso deste tipo de crescimento e, pior do que isso, ou melhor do que isso, de conseguir impor agendas durante tanto tempo. Isso é algo que tem que ser, em primeiro lugar, aduzido a Francisco Loçã, que conseguiu fazer a quadratura do círculo, que foi juntar esta gente toda, conseguir ter uma agenda, conseguir ocupar um espaço que há pouco tempo ninguém, e quando falo pouco tempo, isto foram 13 anos, não é? ninguém julgava ocupável, que era entre o Partido Comunista Português e entre o Partido Socialista. E é esse espaço que agora me interessa um bocadinho tocar, se, se me permites. Porque a grande questão do Bloco de Esquerda era que poderia ter sido algo que acrescentasse no nosso, no nosso panorama político mais hipóteses de governabilidade. Ou seja, que, o part... que esse bloqueio que existe desde 25 de Abril, ou um bocadinho depois, do, do PCP e do PS... Que não permitia soluções de governabilidade. Mas, ó, pera, à a questão é
0: que um partido que faz da contestação quase uma marca d'água, quer dizer, se admite eventualmente entrar em soluções de, de governabilidade, como estavas a dizer, não. é quase assinar uma sociedade de óbito, não
2: Não, eu não acho. acho não acho que isso seja correto. Depende, é da agenda política que esse partido quiser implementar, porque a questão que se põe, deixa-me voltar um bocadinho atrás é esta, nós sabemos que a direita, o nosso sistema, é melhor assim, o nosso sistema eleitoral está feito para que não haja maiorias absolutas de um partido. Existiram duas, que foram dois casos extraordinários, uma que durou até dois mandatos, a do Partido Social Democrata com Cavaco Silva, e outra com José Sócrates, e que só durou um mandato como maioria absoluta. Bom, mas isto são casos extraordinários, o nosso sistema não está feito para isso, à direita, o PSD e o CDS, enfim, da maneira que nós conhecemos, coligam-se, coligam não, não com muito sucesso, há que ser dito, mas coligam-se e, e, e têm soluções de governabilidade. À esquerda, isso não tem acontecido. Não acontecia antes com o Partido Comunista Português e, e agora e, e com o Bloco de Esquerda havia essa possibilidade, não é? Pelo menos ela era aparente, e essa nunca aconteceu. E por estranho que pareça, tem sido sempre mais radicalizada. Ou seja, Francisco Lassan, nesse aspecto teve um trajeto ao contrário do que seria previsível, ou seja, não de aproximação, não de procurar eh, eh, plataformas, de apoio, de, plataformas de atendimento contra a esquerda, mas do seu afastamento. Bem, numa palavra que diz tanto à, à, à esquerda, tornou-se um partido absolutamente sectário. O Bloco de Esquerda, neste momento, é um partido sectário. Particularmente nesta, 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 nesta sucessão, Onde demonstrou, onde demonstrou vícios absolutamente uh, uh, que, que, que não ficam bem o um partido. Primeiro, este aspecto da sucessão, onde Francisco Louçã praticamente condicionou, fez, teve quase uma, um, um papel de, de, de rei que diz que impõe o, 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 seu, o seu descendente. Em segundo lugar, uma das partes desta, uma das, das listas que concorreu, a que ganhou, aliás, como uma votação. Uh, uh, deixa-me dar esta nota basicamente indispersiva eu, eu quero lembrar às pessoas que para esta, para esta convenção votaram mil pessoas votaram mil pessoas os delegados que aqui estão nesta convenção do Bloco de Esquerda foram eleitos por mil pessoas em algumas situações como por exemplo Braga, se bem me recordo lembro-me que estávamos os três a ver isso ainda nos Estados Unidos Braga teve menos votos do que os candidatos a deputado pelo Bloco de Esquerda Quer dizer, portanto, isto uh, não foi propriamente um grande processo enfim, gigantesco. Mas da lista que ganhou, que teve 80% dos votos, uma das suas propostas é absolutamente extraordinária: que é só admite coligações à esquerda se todos se coligarem. Ou seja, o bloco de esquerda só se coligará, em termos autárquicos, ao PS, se o PC disser que sim. E só coligar se coligar-se-á com o PS, só com o PC, se o PS também disser que sim. Então, basicamente, não se coligará. Não se, portanto, não se coligará. <risos> Portanto, isto não existe. Ora bem, isto é mais uma exemplificação, é mais um exemplo do que o Bloco de Esquerda transformou-se num partido que neste momento está a gerar um bloqueio terrível à esquerda, que não se solucionará tão cedo.
0: Depois tens declarações como esta, e deixa-me só interromper João Semedo, ainda hoje em declarações à, à Agência Lusa, diz que uh, o Bloco está disponível para um governo de esquerda em função do programa que, que esse Bom, governo... Bom, que seja é... com o
1: programa do Bloco de Esquerda. <risos> não, não, é que isso é... Repara, há aqui duas, duas dimensões, uh, há duas dimensões uh, interessantes nisso, que é uh, aquilo que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, em relação, por exemplo, à Câmara do Porto, que se põe a questão uh, da coligação. Uh, o Bloco de Esquerda diz que tudo bem desde que o PC também esteja envolvido. Esta questão da competição com o PC é, é um fator que inviabiliza a governabilidade da esquerda. É, e o facto do, do Bloco estar sempre é, a tentar de marcar se do PC, mas ao mesmo tempo cobrir a parada do PC, torna impossível
0: o que quer que seja. É, Deixa-me só fazer-te um pequeno um parênteses, pequeno... isso é um jogo que se vê diariamente, hora a hora, na Assembleia da República. Exato. É, aliás, muito curioso assistir a essa marcação homem a homem. Ou partido a partido, neste caso.
1: E depois, há esse lado de programático. É que o Bloco de Esquerda e os pequenos partidos, isso é verdade para o CDS, mas também é naturalmente verdade, tem de ser verdade para os outros partidos que se coligam, isso é verdade um pouco por toda a Europa. Não podem fazer depender a sua eh, disponibilidade para fazer parte da solução da capitulação política do, do partido mais votado. Quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos. Eh, eh, há um partido que, que é o PSD, é mais votado que o CDS, é natural que o programa de governo reflita mais as prioridades do PSD do que as do CDS. Ora, eh, o que o Bloco de Esquerda quer é que eh, fazer uma grande coligação que envolva todos com o programa do Bloco de Esquerda. E eu julgo que isto, há aqui um problema de saturação do eleitorado. O eleitorado está cansado por um lado, da postura de recusa de responsabilidade, e, portanto, do facto de estar sempre fora e não ter nada a ver, mas ao mesmo tempo, reivindicar grandes conquistas estruturais das políticas públicas nas últimas décadas, como seja a escola pública, a segurança social pública, o combate à toxicodependência. Nós ouvimos este discurso de Francisco Luceiro <risos> e ficamos a achar que a política de combate à toxicodependência em Portugal, que é elogiada um pouco por todo o mundo e criticada pelo ministro Paulo Portas no passado, foi a responsabilidade do ministro do Bloco de Esquerda. É a sensação com o que fica. Ora, não podemos ter esta atitude e, ao mesmo tempo, ter sempre esta vontade de estar fora e de fazer capitular uh, o PS. Uh, e uh, isto já teve vários episódios. Teve o episódio da candidatura uh, de Manuel Alegre, que foi uh, o, o fracasso que toda a gente reconhece, inclusivamente o próprio, uh, o derrube uh, do governo de Sócrates uh, e que vai aliás, ter novas... Desculpa, novas...
2: Pedro, A candidatura de Manuel Alegre marca, aliás, uma, um, um, um momento muito importante na vida do
1: Bloco de Esquerda. É verdade, mas, mas... Mas a, a questão é que eh, continua, porque depois tivemos o derrubo do, do governo de José Sócrates e agora temos esta variação, por exemplo, com os exemplos das coligações, que é ou nos coligamos todos eh, ou, ou isto eh, não eh, funciona. E eh, que eh, e por isso eu dizia que eh, Francisco Loussaint condicionou totalmente a tática no sentido que escolheu a nova direção, que, portanto, foi uma escolha, uma sucessão dinástica, Sim. e, ao mesmo tempo, condiciona a estratégia, porque, bem, pode João Semedo dizer e mostrar maior disponibilidade para criar coligações e abertura, mas depois tudo está condicionado do ponto de vista programático, também não é escondida a vontade de imular a solução da Siriza na Grécia, Uh, o, o, o De é uh, de algum modo é um processo diferente, porque é um processo de ruptura desde o Partido Social Democrata claro, uh, não. Uh, alemão Exactamente. Uh, Exactamente. e portanto esta vontade mas ao mesmo tempo na Alemanha também há vantagem de haver um partido, os verdes que, têm, que podem ser este partido de charneira a criar condições de governabilidade o que, as pessoas, querem, que as pessoas querem uhum. é que nós estamos completamente bloqueados politicamente, temos um governo uh, em falência, uh, sem capacidade de iniciativa e sem capacidade política sem saber o que fazer, mas não temos nenhuma alternativa, porque se houver eleições não vai sair nenhuma solução de governo, eu agora já nem discuto se as pessoas querem eh, que o PS seja o governo, ou se há uma linha de programática distinta, há um programa de governo eu, até, eu, eu acho que não é uma coisa nem outra, mas do barato que isso existe. Mas mesmo que existissem essas duas, essas duas condições, estivessem preenchidas, temos um problema, é que o PS não vai ter maioria absoluta e vai governar exatamente com quem. E as pessoas também não querem que o Bloco se coloque sistematicamente fora e que contribua objetivamente para entregar o poder ao CDS e ao PSD, mesmo que o PSD e o CDS não saibam o que fazer. Ora, o que é que Francisco Loussin faz com o seu brilhantismo todo, que é inegável? Eh, condiciona tudo isto e, portanto, mantém eh, o bloco eh, numa trajetória de ruptura permanente. Eh, isso funciona uma vez, funciona duas, eu duvido que funcione três, quatro e cinco e, portanto, Torna o partido um pouco insustentável, porque isso é decisivo, que torna irrelevante. O PC, é? Que é o PC, tem um fortíssimo enraizamento social e político. O Bloco tem um voto muito volátil. As pessoas que votaram Bloco, votam a votar pela primeira vez Bloco, muitas delas, o... e rapidamente deixam de votar Bloco. É aqui... só terem os incentivos uh, adequados
2: para
0: isso. Que... É que... Há aqui dois
2: problemas uh, uh, que, eu, que, eu, que eu vejo no, no Bloco de Esquerda. O primeiro é aquela inevitável comparação uh, uh, que neste momento se faz entre o Bloco de Esquerda e o Siriza. Quer dizer, o, de facto o Bloco de Esquerda não está a conseguir uh, uh, captar o descontentamento. Nós vemos as sondagens e vemos que o Bloco de Esquerda se mantém sempre basicamente com aquele tipo de votação que, surpreendentemente, costuma ser pior do que as sondagens nos dizem. A segunda, a segunda questão, e que eu, que eu julgo que é fundamental para o futuro do Bloco de Esquerda, e que está eh, bloqueada. O Bloco de Esquerda não conseguiu crescer não conseguiu crescer nas estruturas sociais. Não conseguiu crescer. O Bloco de Esquerda, sempre que quer falar da sua implementação social, fala do sindicato da, da, do, do, daquele sindicalista que tem muito forte na auto-europa. Na, na, na na na, na auto o António Chora é na auto-europa. Não tem nada mais para mostrar. Em termos de autarquias, estamos conversados. Não tem qualquer implementação autárquica, nada de implementação autárquica, zero. Vai perder, aliás, a que, não, a que tinha em Salvaterra de Magos. Em termos de sindicatos, é António Chora que aparece sempre. E, portanto, tem esse problema grave. Não conseguiu crescer, não conseguiu crescer dentro das estruturas sociais. Agora, em termos da estratégia do futuro, vai ser, em termos daquilo que se vai passar no Bloco de Esquerda, vai ser muito interessante ver o que Francisco Louçã vai fazer. Porque ou muito me engano, eu e muita gente que acompanha a vida política, ou Francisco Louçã não vai deixar de tentar condicionar interiormente, dentro do próprio Bloco de Esquerda, o seu próprio futuro. Aliás, já o tem feito neste processo todo desde a sua, enfim, do seu abandono do, seu, do, do, do posto de líder do Bloco de Esquerda até ao facto de ter imposto, entre aspas, estes dois líderes. A constante permanência de Francisco Louçã no, 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 no panorama político é constante. Eu acho que ele nunca deu tantas entrevistas como deu agora sobre a situação política, nunca teve tantas aparições públicas e, portanto, vamos ter alguém que vai tentar condicionar o, o Bloco de Esquerda e aquilo que nós sabemos também é isto. Quando um ex líder condiciona a, a atual liderança, a liderança que depois fica, temos um partido que corre o sério risco de se desagregar. E eu acho francamente que o Bloco de Esquerda, neste momento, tem o um sério risco de se agregar por, uma, por um motivo muito simples, que é constante no voto, que é constante no Bloco de Esquerda o Bloco de Esquerda, o eleitorado do Bloco de Esquerda não acredita, e isto é uma frase enfim, pode ser discutível, não acredita naquilo no, no que os líderes acreditam, do próprio Bloco de Esquerda. Eu não acredito, por exemplo, que a grande quantidade, a grande maioria do Bloco de Esquerda acredite nesta via sectária que o Bloco de Esquerda tem, tem, tem corrido, acredite em princípios ideológicos, de alguns princípios ideológicos de sistema esquerda que ainda estão presentes. Portanto, há uma dissensão entre os eleitores e aquilo que, as liderança, que esta liderança apresentou. Isto, mais tarde ou mais cedo em política, revela-se sempre.
1: Oh,
0: oh. Pedro, Pedro Silva. Não,
1: esta questão da dissensão entre eleitos e eleitores parece-me manifesta e não é só este eleito. Também não é exclusivo do, não, do Bloco claro, Corte. Não é, não é. Não. Mas não. o problema é que aqui é uma dissensão entre eleitos e eleitores, mas também uma, uma dissensão entre eleitores e militantes. O Pedro Marcos Lopes há um bocado chamava a atenção. Estamos a falar de um partido que eh, teve a participar nas eleições internas mil pessoas eu acho muito interessante quando se falam das eleições do PS ou do PSD eh, que toda a, toda a imprensa por exemplo se entretenha a dizer Pedro Passos Coelho foi eleito com uma, uma votação coreana de 97% e quantas pessoas é que votaram? É que foram milhares
2: 30 mil. Em eleições
1: não disputadas. Ora, estamos aqui perante uma eleição disputada para escolher uma nova liderança, portanto, um momento de viragem, e votaram mil pessoas. Portanto, há aqui um problema de que partido também é este. E essa questão, se acrescentarmos o facto de haver uma expectativa dos eleitores que é diferente daquilo que é a resposta dos eleitos e do partido, pode ter seríssimos problemas para o Bloco de Esquerda. Por exemplo, nós estamos aqui a ouvir uh, o discurso, eu não fiz exatamente a contabilidade, mas eu fiquei com a sensação que nesta intervenção Francisco Louçã dedicou muito mais tempo ao Partido Socialista do que dedicou ao atual Governo. Fiquei com essa sensação, uh, o que não deixa de levantar umas perplexidades. Eu ouvi falar, ou pelo menos dedicou igual importância a Isabel Joné e Fernando Ritsch que dedicou ao Governo. Vamos lá ver. Isto é novamente uma espécie de obsessão com aquilo que falámos há pouco, que é a construção de uma alternativa à esquerda não é uma alternativa da esquerda é uma alternativa do Bloco de Esquerda imposta aos restantes partidos. Quer dizer, esta, esta ideia de que eh, a governabilidade à esquerda requer a capitulação eh, das outras forças políticas eh, é uma coisa eh, de uma espécie de, eh, de pioneirismo e de vanguardismo. Se
2: já era no PC, Pedro, eh, não é novo, não é? Não, mas, tá bem, mas é que fez, repara, mas o PC é uma outra sempre.
1: coisa. Mas é que o PC é uma outra coisa. Não comparemos, porque o PC também não tem, eh, até do ponto de vista dos eleitores, não tem esta ambição. O problema do Bloco é esta incompatibilidade e conflitualidade e tensão latente entre aquilo que são os eleitores que querem. Os eleitores do Bloco, quem vota no Bloco é porque acha que o PS é um partido um bocado à direita e que devia governar mais à esquerda para simplificar muito, não é dizer que nós não queremos ter solução de governo o PC não, quer uma outra coisa, quer construir outra sociedade, é, é uma outra coisa agora Também esta os atitude do bloco, Pedro. mas é isso que eu estou a dizer, mas esta atitude vanguardista e, e, de, e de capitulação do Partido Socialista vai acabar por ter um efeito de feedback e de ricochete sobre os próprios eleitores o que é que Francisco Louçã faz? faz substituir por líderes que são necessariamente menos carismáticos, que não têm a experiência do poder. Portanto, o carisma e as qualidades, por exemplo, nos debates parlamentares, nos debates, nas eleições legislativas, tudo isso vai sair mais débil, eu não sei quem é que vai participar nos debates nas próximas legislativas, seja João Semedo ou seja Catarina Martins, ou se vão um alternar. Vou perguntar ao Paulo Tavares quem é que ele vai convidar quando eu tiver que entrevistar, quem Mas, é que vais sim. convidar, Paulo? Todas essas, com, todas essas componentes, o Bloco vai ficar mais frágil. Mesmo, repara, nos debates parlamentares, nos debates quinzenais, o Bloco saía sempre muito bem, porque Francisco Loussanto de facto tem muito tem traquejo, mas não é só traquejo, desde o dia 1 Francisco Louça um ótimo parlamentar tudo isso vai sair mais débil e mantém-se todos os problemas anteriores sem essa compensação,
0: e portanto eu não vejo que as coisas vão correr muito bem. João Semedo e Catarina Martins dizem hoje nos parece que não vão falar em estéreo, presume-se que um falará pelo canal esquerdo, outro pelo canal direito vamos ter um partido <risos> a duas vozes assumidamente, isto não tem tudo para correr mal, Pedro Marcos Louça?
2: Tem tudo para correr mal, tem tudo para correr mal, mas deixa-me deixa ir buscar a algo que eu, que eu disse uh, atrás quer dizer, uh, eu dá-me ideia que há pelo menos um destes canais que se faz chamar Francisco Loçã não sei qual é, não sei se é o canal João Semedo ou Catarina Martins tenho as minhas suspeitas mas, mas há um desses canais que vai acontecer. E, e agora, onde vai acontecer isso? Onde o Francisco Loaçã se vai exprimir de uma determinada através de uma determinada pessoa? Agora, isto é incompreensível, esta, 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 esta opção. Porque isto, em primeiro lugar, dá logo origem a que sejam pessoas como o Paulo Tavares, tu concretamente, que vão decidir quem é o líder do bloco. Porque tu, dentro da tua liberdade editorial, vais ter que convidar, opções quando tiveres um debate quando tiveres aqui um debate entre os líderes, quando tiveres em eleições convidar o líder, quem é que tu vais convidar? Não vais convidar os dois. Não vais para duas pessoas a, a debater com os outros. Portanto, és tu uma das pessoas que vai decidir quem é o líder do bloco. Aliás, isto acontece porque, por exemplo, tu tens noutros países situações destas, mas ninguém sabe quem é o outro. Há sempre um líder. Mas Aliás, o pior... Aliás, com o
1: bloco também foi assim inicialmente. ligadamente não existia Claro isso. É assim. A gente percebeu que... A, 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 fosse essa fosse é assim. a
2: questão. A primeira questão. A segunda tem a ver com uma coisa que que já falamos, tem a ver com o facto desta liderança, de facto, repetindo-me, foi escolhido por Francisco Loçã. É uma sessão dinástica. O debate que se gerou dentro do Bloco de Esquerda foi zero em relação a isto. Isto foi apresentado. Isto fugiu para os jornais. Enfim, nós sabemos como é que essas fugas são feitas. Alguém entregou e disse, olha, isto vai acontecer. Quer dizer, tudo isto condiciona muito em termos de liderança. E provavelmente temos uma circunstância em que o... Bom... Deixa-me contar só um episódio. O episódio não. É algo que a experiência de vida me disse e que todos nós sabemos. Quando nós construímos algo de muito bom, e o Bloco de Esquerda foi uma grande obra, temos sempre um problema emocional com essa coisa. Não queremos que o nosso sucessor faça melhor do que nós. E eu acho que, entre outras coisas, a, 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 o que aconteceu a Francisco Lossan foi isto. Quer dizer, era muito difícil para Francisco Lossan entregar o partido a outra pessoa e, portanto, a maneira também de eles autopromover é dizer até dois fazem o meu lugar. Isto na política, às vezes, tem muito mais importância do que, nós, do que parece estas, estas quase reflexões psicológicas. Mas não prevejo, infelizmente, para o Partido Bloco de Esquerda, um grande futuro a esta solução, uh, uh, enfim... Bicéfalo. Bicéfalo.
1: Pedro a, a seu favor, o Bloco de tem uma coisa é, muito importante, é que é, tem tido, é, na forma como tem lido a crise e nas respostas que Portugal tem dado à crise, é, uma linha constante é, e que o futuro se encarregará é, de é, dar razão, que tem a ver com a reestruturação e a negociação da dívida. Quer dizer, nós chegaremos a esse dia. Uh, e isso tem sido, a verdade é que o Bloco de Esquerda introduziu esse tema na agenda política, ao nível dos partidos, manteve sempre firme nessa defesa uh, e, aliás, hoje já é acompanhado por figuras insuspeitas uh, dos mais diversos quadrantes políticos. E, de algum modo, uh, nisso há uma vantagem comparativa do ponto de vista programático, é que, de facto, uh, o, o Bloco nunca esteve uh, nas meias tintas do PS, que também dizia que o Morando era uma coisa boa, uh, aliás, cita o António Vitorino, mas é possível citar muitas outras pessoas do PS e eh, eh, sempre defendeu eh, que a questão da dívida tinha de ser anunciada e reestruturada e não bastava apenas eh, ir fazendo este ajustamento com estas eh, características. E desse modo, novamente, eh, o bloco que está a explorar é eh, as fragilidades e as insuficiências da social-democracia, não apenas em Portugal, uhum. mas um pouco por todo o Ocidente, para lidar com esta crise. Eh, foi assim nos últimos 10, 15 anos e isso tornar-se-á ainda mais visível. Agora... Para que isso funcione, e para que eleitoralmente isso seja competitivo, o Bloco tem de fazer uma ruptura consigo próprio também. Não basta apenas ficar à espera que essa estratégia dê frutos. Essa estratégia para dar frutos precisa que o Bloco faça uma ruptura consigo próprio do ponto de vista da estratégia eleitoral, da estratégia política e da tática eh, política. E, e eu não vejo condições para que essa direção faça isso. Para que essa direção eh, o faça, precisa de matar o pai. Não, e não é provável que aconteça. Não, né? eu, eu diria que uma direção não bicéfala poderia ter condições para matar o pai. Acho que João Semedo poderia fazer esse caminho. Até pela sua maturidade, pelas suas qualidades políticas, também pela sua experiência política de muitos anos. Poderia fazer isso. Agora, esta solução é também uma forma de impedir a morte do pai.
0: Nós já aqui falamos das, do estabelecimento ou não de pontes, é um dos temas que está, que está a marcar a, a convenção. Hum, eu gostava de recuar aqui um pouco no tempo, lembrar-vos as, as sondagens que foram, sido feita, que foram sendo feitas até às eleições de junho de 2011, ou seja, que acompanharam toda, todo o arranque da liderança de Pedro Passos Coelho no PSD e um dado curioso, sempre que o PSD deu a mão ao governo minoritário de José Sócrates, sobretudo na aprovação de alguns com os PECs, o PSD disparou nas sondagens, subiu, e a popularidade de Pedro Passos Coelho também subiu. Uh, temos, já discutimos na, prima, na primeira fase deste Bloco Central uh, essa questão da refundação do Estado e de ser necessário um, um compromisso político o mais alargado possível para que esse, esse debate sequer comece a ser feito de forma uh, mais construtiva falta na realidade aos políticos portugueses reconhecer esta que isto tem pode ter ganhos políticos imediatos a questão de, de, do diálogo e de estabelecerem pontos com, com outros partidos Pedro Marcos Lopes
2: Depende muito das circunstâncias. É que não
0: vimos só isto não, no, depende, no, ao nível do Bloco de Esquerda, não é? Quer dizer, depende
2: sempre muito das circunstâncias. Depende muito do momento político, depende se vivemos uma crise económica ou, ou, ou não, depende se vivemos uma crise política ou não, depende sempre das circunstâncias. Eu, curiosamente, acho que há uma, uma falta muito maior de clareza ideológica dentro do, do panorama político português e que essa provavelmente fará muito mais falsa, mais falta do que provavelmente essa essa questão do consenso. Agora, a isto tem que ser dividido em dois setores completamente diferentes. Ou seja, há de facto situações, planos. Por exemplo, o que seria a reforma ou essa refundação do Estado com outros atores, Não vou voltar a isso. Essa era um é algo que é necessário um consenso entre as várias forças políticas. Consenso, aliás. Que mal ou bem tem existido em Portugal. O Estado Social Português, aquilo que foi feito em Portugal, até este momento, e é bom que as pessoas se lembrem que foi feita uma belíssima obra desde 74, até agora. Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Não foi perfeito, correram muitas coisas mal, mas o que se passou até agora não foi nada mal. Quer dizer, e não nos vamos iludir com o facto de vivermos o momento que vivemos. Isso é, é completamente demagógico. Dizer que agora o que aconteceu reflete tudo o que está para trás. Não é inteiramente verdade e oculta muito do, do, das razões das, da crise que, que vivemos. Mas o que eu quero dizer é este, o que aconteceu até agora, foi fruto de um determinado consenso, de muito consenso, entre os dois principais partidos portugueses. Entre o Partido Social Democrata e entre o Partido Socialista. Isso não há dúvida nenhuma. E também, e quando eu falo que eu me preocupo mais com a clareza das divergências ideológicas, não tem a ver com o facto clareza, dessa clareza de divisão ideológica não ser fundamental para, para até o próprio consenso. Nós temos primeiro de saber definir bem quais são os nossos, as nossas diferenças para depois podermos ter plataformas de entendimento. E o que eu digo é que em determinadas circunstâncias e com determinado discurso dentro enfim, do, nosso, do nosso meio mediático, digamos assim, é evidente que esse discurso pode ter algumas vantagens para, para, para determinados partidos em determinadas alturas, só que não sou sustentável.
0: Pedro
1: Eu vejo com muita dificuldade. Não sei, quer dizer, acho que, na verdade, nós tendemos a centrar os efeitos políticos desta crise nos partidos centrais. Mas eu acho que também o Bloco pode sentir as consequências políticas da crise e da expectativa que as pessoas têm em relação aos partidos. Eu julgo que o Bloco também construiu a sua imagem, o seu crescimento, partindo da ideia que estava de fora, não fazia parte. Acontece que hoje os portugueses já olham para o Bloco como fazendo parte, são também uh, um conjunto de pessoas que estão sentadas no Parlamento e, portanto, uh, 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 constroem a mesma imagem negativa uh, que as pessoas têm em relação aos outros partidos, já não passam ao lado disso. Talvez o PC seja uma exceção aí nesse contexto. Lá está, porque tem um tipo de enraizamento, um tipo de ancoragem que é fora uh, do Parlamento, fora da política. Uhum. Uh, como hoje as pessoas olham para a política de, com, com uma visão muito negativa, não estou a dizer que isso é, é positivo, eu acho que é negativo, uh, mas o Bloco já é visto como fazendo parte. e portanto As pessoas têm as mesmas expectativas em relação ao Bloco que têm em relação aos outros partidos. Uh, com uh, uma uh, agravante, é que sabem que não podem contar uh, da parte do Bloco com nenhum tipo de solução de governabilidade uh, que não implique uh, uma ruptura radical e as pessoas não estão disponíveis para essa ruptura eh, radical em Portugal. E, portanto, eu digo eh, que o Bloco precisa eh, de. Eh, fazer uma ruptura consigo próprio e este congresso que podia ser o momento para que isso acontecesse, até pela mudança de liderança pelo impasse político pelo mau resultado eleitoral em 2011 pelo fracasso da estratégia para as presidenciais, por tudo isso o Bloco podia ter aproveitado este momento para fazer essa ruptura consigo mesmo e não fez adiou a questão e o problema é que quando pode vir a procurar fazer essa discussão pode já ser tarde demais
0: Fica por aqui esta edição alargada do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à hora do costume, entre as 11 e o meio